0: 12. April 1961. Der Raketenstartplatz Baikonur liegt in der kasachischen Steppe. Die Gegend ist menschenleer, dazu noch flach wie ein Teller. Von hier sind es etwa 800 Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt. Ein idealer Ort, um Raketen zu testen. Seit Monaten laufen in dieser Einöde die Vorbereitungen für den Flug des ersten Menschen ins All. Und jetzt ist der Tag endlich gekommen. Der erste Kosmonaut ist ein junger russischer Militärflieger namens Juri Gagarin.
1: Ob ich glücklich darüber bin, dass ich in den Weltraum fliegen werde? Natürlich bin ich glücklich, denn in allen Zeiten und Epochen, galt es als höchstes Glück der Menschen, an neuen Entdeckungen teilzunehmen. Das Wetter ist
0: gut an diesem 12. April 1961. Kein Wölkchen am Himmel, klare Sicht. Der 27-Jährige zwängt sich auf den Liegesitz der beklemmend engen Raumkapsel Vostok 1, die auf der Spitze der 38 Meter hohen Trägerrakete sitzt. Zwei Stunden muss Yuri Gagarin in liegender Stellung, angeschnallt und mit angewinkelten Beinen, in seinem dichten, starren Raumanzug ausharren, bis die Trägerrakete fertig betankt ist und alle Systeme auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft worden sind.
1: Geräuschlos schloss sich die Luke. Ich war allein mit den Geräten. Kunstlicht war an die Stelle des Sonnenlichts getreten. Ich konnte alles hören, was draußen auf der lieben, mir noch teurer gewordenen Erde geschah. Ich meldete, Achtung Erde, hier ist der Kosmonaut. Funkverbindung geprüft. Druck in der Kabine eine Einheit. Feuchtigkeit 65 Prozent. Temperatur 19 Grad. Druck in den Orientierungssystemen normal. Befinden gut. Startbereit.
2: Bis zu diesem Tag haben die Russen zwar schon mehrmals Tiere ins All befördert, aber bis zu Gagarins Flug war es dem Chefkonstrukteur der russischen Raumfahrt, Sergei Korolyov, erst dreimal gelungen, Tiere auch wieder lebend zu bergen. Juri Gagarin soll vorsichtshalber nur eine einzige Umrundung der Erde in Angriff nehmen. Was wird geschehen, wenn ein Mensch in die Schwerelosigkeit eintritt? Keiner kann das voraussagen. Womöglich wird Gagarin den Verstand verlieren. Nur eine von vielen Befürchtungen. Gagarins Reise geht ins Ungewisse.
0: Die menschliche Belastung für Sergei Koroljow, der als Chefkonstrukteur die Verantwortung für diesen Flug trägt, ist fast nicht auszuhalten. Alle möglichen Katastrophen schießen ihm durch den Sinn. Ein Brand, eine Explosion, eine Kursabweichung der Rakete. Juri Gagarin selbst verspürt keine Angst. Er freut sich auf seine Aufgabe. Er ist mit Leib und Seele Flieger. Flugzeuge, die schneller als der Schall fliegen, sind seine Leidenschaft. Ins All zu fliegen, noch dazu als erster Mensch, das ist für ihn das Größte.
2: 9.07
0: Uhr Moskauer Zeit. Der Countdown für die Rakete erfolgt. Als er bei Null anlangt, werden die Triebwerke gezündet. Flammen und Rauch verhüllen den Startplatz. 20 Millionen PS setzen sich in Bewegung. Die Rakete mit dem Raumschiff hebt ab. Pojechali, Gagarin freut sich. Los geht's. Der Start verläuft exakt nach Plan. Ich hörte
1: ein Pfeifen und immer stärker werdendes Heulen und fühlte, wie der ganze Rumpf des gigantischen Schiffes erzitterte und sich langsam, ganz langsam von der Startvorrichtung löste. Ich fühlte, wie mich eine unüberwindliche Kraft immer fester in meinen Sessel drückte. Die Trägerrakete, auf deren Spitze das Raumschiff sitzt, hat drei Antriebsstufen. Jede dieser Stufen besteht aus Raketenmotoren, also Triebwerken und Treibstofftanks. Die drei Stufen werden nacheinander gezündet. Den Anfang macht die erste und größte Stufe die mehr als die Hälfte des Treibstoffes enthält. Wenn der Treibstoff abgebrannt ist, wird die nutzlos gewordene Stufe abgeworfen, eigentlich abgesprengt, und die nächste Stufe geht auf volle Leistung.